0: Hi lieve luisteraars, welkom bij mijn podcast. Ik vind het superleuk en tof dat je mijn podcast beluistert. Ik waardeer het enorm. Ik ben Nathalie Melina van Emelina Finance Coaching. Tijdens mijn podcast ga ik met jullie delen hoe je je relatie met geld kan verbeteren door beperkende overtuigingen te shiften die je huidige geldstroom blokkeren. Daarnaast zal ik ook mijn ervaring met jullie delen en hoe je gezonde geldmanagement kan creëren voor meer overvloed in je leven. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal in staat zijn om een leven te manifesteren waar we echt oprecht gelukkig zijn. Van worden. Spiritualiteit kan tijdens deze podcast dan ook zeker niet ontbreken. Ben jij klaar om je leven te veranderen? Blijf dan zeker luisteren. Veel luisterplezier! My Money Getters! Hoe is het? Hoe is het met jullie? Uh, met mij... Gaat het wel de goede kant op. Um, zoals misschien sommige van jullie hebben meegekregen via Instagram. Ben ik maandag teruggekomen uit Curaçao. Um, bah. Ja, en um, het is vandaag zondag. Um, voor de mensen die het nu nog, niet, nog niet wisten. Op zondag neem ik meestal mijn podcast op voor op de maandag. Dat die dan maandag online komt. Nou, het is vandaag zondag. Happy Valentine's Day. Ja, is al voorbij. Maar uh, ja, mijn verjaardag was niets, niets bijzonders. Ik heb wel een leuk bloemetje gekregen en een ballon. En uh, dus mijn lievelingsbonbons. Maar uh, verder was het uh, gewoon lekker rustig, lekker gerommeld in huis. Niks bijzonders. Maar uh, ja, dat een beetje. En ik um, ben nog een beetje nog... Uh, ja, deze week was het een beetje natuurlijk zoekende om in mijn ritme weer te komen van Curaçao. Ja, dan denk ik iets van twee weken. Maar ja, die verschil maakt toch best wel een impact. Uh, dus uh, vandaag, deze week was het een beetje ja, hier en daar. Hè? Ja, een beetje toch zoeken, ritme zoeken. En ik merk toch dat ik heel erg toch een planning nodig heb. Want ik heb geen planning. Ik ga echt gewoon impulsief... En um, ik merk dat 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 uh, dat, brengt chaos. dat brengt chaos in mijn hoofd. Want net als bijvoorbeeld als ik een poster wil plaatsen, als ik een idee krijg, ga ik het gelijk doen terwijl ik bijvoorbeeld aan het koken ben, of weet ik veel wat bezig ben. En dan ben ik afgeleid, um, niet volledig aandacht aan uh, de dingen die ik, waar ik de aandacht aan moet geven op dat moment. En dat gaat dus, dat hoogt niet. Dus uh, ik wil dus voor mezelf wel voornemen om vandaan bijvoorbeeld een avondje te pakken. Om even content te schrijven. Of na te denken in ieder geval van oké, okay, wat ga ik deze week delen? En dat begin te schrijven zodat ik dat in ieder geval heb staan. Wanneer en wat en hoe, wat, dat moet ik nog even uitzoeken. Want met twee kinderen is best wel een uitdaging. En um, ja, en vooral de jongste die zoveel aandacht van mij vraagt. Ik enorm veel aandacht. Dat is gewoon mijn plakband om ik hem. Want uh, papa mag bijna niks doen. Alles moet mama, mama, mama wil doen. Dus ja, dat uh, maakt het dan natuurlijk heel lastig. En uh, ja, dus ik ga deze week, denk ik, beginnen met de planning. Ik ben al begonnen in mei. Ik heb een nieuwe planner, live planner, agenda, journal. Het is het allemaal in één. Van uh, Chick Story heb ik een uh, planner. En uh, daar ga ik dus vandaag. Uh, heb ik daar al in, uh, het eentje al in gezet? Dus ik ga zo meteen weer even verder. En dan ga ik lekker op tijd slapen, want morgen is het weer tijd voor mijn ZZP-dag. Um, daarnaast, um, ja, Dan was het eigenlijk een beetje. Vanaf volgende week wilde ik weer gewoon volop aan de bak, volop uh, content delen. En met, met, mijn kop, met mijn kop op de stories. Um, want ik heb echt. ...heel veel, echt heel veel dingen die ik wil delen... ...maar daardoor dat ik zoveel heb... ...is het soms moeilijk dat ik dus niet weet waar ik mee moet beginnen. En, um, maar het is allemaal zo freaking waardevol. Dus ja, ik moet gewoon show up, show up, show up, show up. Als het goed is, kom deze week mijn nieuwe telefoon... ...dus ik ga ook op Clubhouse... Kijk, ik zie iedereen daar echt op. En ik zie zoveel voorbij komen. en ik denk van, oké. Okay, nou, in eerste instantie had ik zoiets van, oké okay, ja, het zal wel. Is een nieuwe hype of zo. Maar uh, ja, ik zie steeds meer uh, berichten, iets voorbij komen. Dat ik denk van, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dit mag ik dus niet missen. Dus uh, ik kan niet wachten tot mijn telefoon er is. Um, zodat ik dus ook op club, Clubhouse kan. Nou, in ieder geval genoeg uh, gepraat. Gelult over mij. Wat ik dus vandaag met jullie... wil, Nou ja, we gaan weer veel meer lullen over mij. Maar um, wat ik dus met vandaag met jullie over... Blah. Sorry. Jezus, kom niet aan mijn woorden. Waar ik het vandaag met jullie over wilde hebben... Is dus een stukje van mijn verhaal. Ja. Yeah. Want... Um... Ja, waar ben ik van? Wat, wat is mijn achtergrond? Wat zijn mijn ervaringen in, op het financieel gebied? Um, wat heb ik meegemaakt? Uh, en waar sta ik nu? Ik denk dat ik... Ik zou dat persoonlijk wel hebben als ik, um, als ik in jullie schoenen stond. Ik, ik bedoel, ik zou dat willen weten. Ik zou graag willen weten als ik hè, iemand volg... Um, op het gebied van money mindset, die money story, geld gewoon in het algemeen. Ik zou dan wel willen weten van, oké, okay, wat heeft deze persoon nou meegemaakt? En um, waar komt zij vandaan? En waar staat ze nu? Hè? Dat zou ik dan uh, wel willen weten. Dus ik dacht, laat me dit eens een keer delen. Ook best wel interessant, denk ik dan. <laughs> maar um, ja, en um, het grappige is eigenlijk, of ja grappig... Het is... Mijn verhaal is... Ik heb ik heb het zelf niet gelezen hoor. Rich dad, poor dad. Maar die benaming paste er wel bij. Ik, heb, ik weet wel dat het gaat over dat hij... Uh, Lessen die heeft geleerd van een rijke vader. Of uh, al vader. Nou ja, neem het te goed als ik het niet helemaal goed heb. In ieder geval de benaming. Rich dad, poor dad. Dacht ik... Hé, hey, dat past eigenlijk in mijn, iets in mijn situatie. Rich mom, poor mom. En... Um, Daarom dacht ik van, oké, okay, ik ga gewoon delen wat ik zelf heb meegemaakt en waar ik dus sta. En um, ik probeer het natuurlijk zo kort mogelijk te houden, maar um, de lessen die ik daar ook heb uitgehaald, die deel ik ook. Dus dat wilde ik eigenlijk vandaag met jullie over gaan praten. En ja, waar ben ik? Wat heb ik meegemaakt? Um, ja, mijn moeder was een alleenstaande vrouw, werkte twee ploegen, 40 uur per week... Drie kinderen. En uh, ja, ze was dus hè, alleenstaand. Dus, um, ik heb eigenlijk... Daar is dus het stukje poor mom, eigenlijk. Um, want waarom? Het inkomen was uiteindelijk, uiteindelijk niet genoeg of voldoende om alle uitgaven te voorzien. En... Um, of misschien wel. Maar dan ja, was het dus eigenlijk altijd bikkelen. Um, daarnaast weet ik ook dat mijn moeder de prioriteiten niet altijd um, ja, waag zoals het moest zijn op het gebied van geld. Daardoor ontstaan er natuurlijk ook weer financiële problemen. Dus uh, financiële achter... Uh, hoe zeg je dat? Ja, um, ook bestaan rekeningen er betalingsachterstanden, dat zocht ik, ja, dat wordt <laughs> Bestaande betalingsachterstanden en eh, dat stapelt zich uiteindelijk alleen maar op, op het moment dat je er niks mee doet. Dus dat heb ik eigenlijk gezien bij mijn moeder. En dat is iets wat ik tegen, me, op wat ik tegen mezelf had gezegd, op een gegeven moment dat je daar besef van kreeg, ik denk dat ik 14 of zo, 13, 14, dat ik zoiets had van, nee, dit is iets wat ik dus niet ...zou willen doen. Dit is iets... ...zo zou ik niet willen leven. En mijn moeder is op mijn veertiende... ...is ze teruggegaan naar Curaçao. Um, ja. Ik ben toen bij mijn peetmoeder gaan wonen... ...omdat ik dus... Uh, ...mijn school af wilde maken... ...en ik had zoiets van... Uh, Nee, ik ga niet. Ik kom wel als mijn school af is gelopen. Nou, nooit meer gegaan dus. Inmiddels woont mijn moeder weer in Nederland. Um, ja, dus ik heb zeven jaar, vanaf mijn veertiende tot mijn 21ste, want toen ik op mezelf wonen, heb ik bij mijn peetmoeder gewoond. En dat is het stukje, de rich mom. Daar, waren, daar was voldoende financiële middelen om uh, boodschappen te doen zonder grenzen. Dingen te doen, als ik leuke dingen wilde doen, kon ik dat altijd doen. Als ik iets wilde kopen, als ik wilde gaan shoppen, noem maar op, ik kon het altijd doen. En er zaten hier en daar wel wat grenzen, maar ja, in principe voelde dat niet echt als een grens. Um, ja, dus dat is een beetje het rich man poor man. Nou ja, mijn moeder die had, uh, zoals ik al eerder gezegd, die uh, had uh, schulden. Doordat zij dus hè, niet uh, helemaal juist met haar geld omging. Um, die, ja, ik kan er niet te diep op ingaan, want het is natuurlijk niet helemaal mijn verhaal. Uh, ik vertel eigenlijk de dingen die invloed hebben gehad op mij. Uh, wat ik uiteindelijk mee heb genomen. Want ze zeggen, je bent of een spiegel of het tegenovergestelde van je ouders. Nou, ik dacht altijd, omdat ik dus al dacht van, ik ga niet zo zijn. Dat ik dus achteraf gezien en als ik dan weer terugkijk, had ik dus waarschijnlijk gedacht dat ik dus... Hè? Um, de rebel was. Dus het tegenovergestelde. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Want um, het is niet helemaal mijn verhaal. Ik kan niet alles over, over alles uitweiden. Um, ja, nogmaals. Ik, ik, ik ga niet alles. Uh, in details vertellen, want... Um, ja, dat is natuurlijk niet leuk. voor mijn moeder, mocht ze dit ooit horen. <laughs> maar ook daarnaast, mensen die dit luisteren... en die haar bijvoorbeeld wel kennen... is niet... Uh, uh, wat ze allemaal heeft meegemaakt... dat uh, ja, dat hoef ik niet aan een klok te hangen. Um, maar los daarvan... dus ik deel eigenlijk alleen een stukje... van wat bij mij invloed heeft gehad. En dat is eigenlijk het stukje voornamelijk schulden. Dat is natuurlijk ook niet leuk om te horen, maar... ja, ja het is wat het is. En... Um, dat heeft wel heel grote invloed op mij gehad. Uh, daarin dacht ik dus, toen ik bij mijn peetmoeder ging wonen: Nou, ik ga nooit zo worden. Dat zal ik ook niet worden, want ik leef nou uh, bij iemand waarbij er voldoende financiële ruimte is. Nou, ik deed zeg maar, uh, als ik, ik kreeg bijvoorbeeld een paar maanden geen inkomsten van, of geen uh, stufie van duo dan um, dat kreeg ik dan, dan achteraf, kreeg ik dat in één keer terug. Nou, dat, bap, dat ging dan op de rekening, op de spaarrekening. Want ja, in principe had ik het niet nodig, want ik kreeg al alles wat ik nodig had, wat ik wilde. Uh, ja, boodschappen. Als ze boodschappen gingen doen, nergens naar me te kijken. Ik hoefde niet te vragen. Ik, ik kon het gewoon inladen waar ik zin in had. Um, ja. Net nogmaals wat ik net al zei, als ik iets leuks wil, als ik naar de bios wil, als ik naar de bolen wil, noem maar op. Het, het kon allemaal. En eh, ik had heus wel momenten moment dat ik dacht van, oh ja, ik heb een dure tas gezien die ik heel graag wilde. Nou, daar ging ik dan zelf voor sparen. Um, zulke dingen. Maar, je hoorde altijd wel, je moet sparen. En um, ja, dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat wel uh, hebben meegekregen. Je moet sparen. Maar ja, hoe spaar ik dan? En dat is dus iets waar ik dus echt, echt, echt heb meegekregen. Um, als jij meer geld krijgt, dus voldoende financiële middelen hebt om al je uitgaven te voorzien, dat wil niet zeggen dat je dan automatisch met geld om kan gaan. Heel veel mensen, heel veel mensen, maar dan ook echt heel veel mensen die struggelen met geld of te weinig inkomen hebben, hè, waardoor ze dus dan uiteindelijk gaan struggelen met geld, die verlangen naar meer geld. Waarom? Omdat zij denken dat meer geld hun problemen oplost en dat ze dus op uiteindelijk dus met meer geld om kunnen gaan. Dat ze beter met geld om kunnen gaan. Het, misschien kan je wel naar meer geld uh, uh, verlangen in, in de zin van: jouw uitgaven zijn al, jouw vaste lasten zijn al bijvoorbeeld al meer dan, de dan, de inkomen die, dan het inkomen dat je hebt dan moet jij zeker inderdaad naar een alternatief gaan zoeken... waardoor jij dus meer inkomsten kan gaan genereren... zodat je dus in, dat je sowieso al je uitgaven kan dekken. En heb ik het niet alleen over de vaste uitgaven... maar ook je variabele uitgaven. Want dat is dus ook iets wat heel vaak niet wordt meege, me, uh, meegenomen. Je ziet... Um, zelf in het verleden heb ik dus... Ik, uh, um, nee, daar kom ik zo meteen op terug... Even weer, je ziet dus heel vaak dat dus variabele uitgaven, dus boodschappen, wordt meestal wel meegenomen, maar um, ook niet helemaal, niet altijd bij iedereen. Je ziet bijvoorbeeld instanties die sturen bijvoorbeeld um, voor degene die misschien ervaring hebben met schulden zoals ik, dat je dan een inkomst- en uitgaafformulier krijgt en dan zie je dat ze dus wel alleen vragen naar boodschappen. Niet, ook niet allemaal, sommige vragen volgens mij wel wat uitgebreider, maar vaak zie je dus alleen variabele uitgaven, boodschappen erop staan. Sommigen nemen ook kleding, et cetera, et cetera, et cetera, maar velen niet. En dat is dus eigenlijk al, daar gaat het al fout want vaak denkt men, ik maak een maandoverzicht en dan maken ze een overzicht alleen van hun vaste lasten en van hun inkomsten. En dan denken ze, dit heb ik over, dus hier, moet ik, hier ga ik mee doen. Maar je moet ook rekening houden met wat zijn je variabele uitgaven, zodat je precies weet wat je te besteden hebt. voor alles, zodat je dus geen stukje maand overhoudt of zodat je dus niet meer geld gaat uitgeven dan dat je werkelijk hebt. Want um, als jij geen rekening houdt met je benzine bij wijze van spreken. Hoeveel jij maandelijks aan benzine kwijt bent, om naar je werk te gaan of om naar weet ik veel wat te gaan. Als jij geen rekening houdt met huishoudelijk spullen wasmiddel die jij misschien elke maand moet kopen, of douche gel of vertandenpasta. Of noem maar op. Naar de kapper. deodorant, noem maar op. Als je daar geen rekening houdt, terwijl ze wel maandelijks terugkomen, um, je wilt toch. We moeten laat ik het zo zeggen. Jouw speelse kant wilt ook aandacht. En dat bedoel ik, speelse kant is het stukje kant die je gewoon wilt genieten, die je vermaak wilt. Constant. Je alleen aan je verantwoordelijke kant houden. Dus het kant van je rekening betalen en het sparen. Dat, dat gaat op een gegeven moment de andere kant op. Een hele maand, maandenlang, continu, je aan je verantwoordelijkheid, de verantwoordelijke kant houden. Dus sparen en rekening betalen, zonder te genieten daarnaast. Dat gaat op een gegeven moment, daar komt op een gegeven moment een, een moment of خزamer komt op een gegeven moment hetzelfde. Dan komt op een gegeven moment dat jij zoiets hebt van dan komt op een gegeven moment het moment van dat je zoiets hebt van ik wil genieten. Ik wil plezier. Ik kan toch niet continu constant me aan mijn verantwoording, verantwoordelijkheid houden. Daarom is het zo belangrijk dat je de balans hebt. En wat je dus ook soms ziet, is dus dat mensen drie weken, vier weken continu netjes aan hun rekening hebben gehouden. Uh, 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 hetgeen, de rekening die ze moeten betalen, zich daar netjes aan hebben gehouden dat ze die op tijd moeten betalen, et cetera. Netjes op hun cent hebben gelet en op het moment dat hun geld binnenkomt, ze in één keer losgaan omdat ze zoiets hebben van: ik verdien het om mezelf te verwennen, ik verdien het om geld uit te geven, ik verdien het om te ontspannen, omdat ik me dus heel de maand netjes aan alle verplichtingen heb gehouden. En dat is dus het stukje waar het balans komt. Maar vaak wordt het dus niet meegegeven vanuit huis, dat je dus ook rekening moet houden met je variabele uitgaven. Jouw variabele uitgaven zijn net zo belangrijk als je vaste lasten. Want die zorgen er juist voor dat jij dus Binnen je inkomen blijft. Dat je die respect hebt voor je inkomen. Dat je dus binnen het inkomen blijft. En niet er overheen gaat. Dat je dus, zodat je dus geen stukje maand overhoudt. Zodat je dus niet meer geld uit gaat geven. Dan dat je hebt. Zoals bijvoorbeeld op FTP. Klarna. Of hoe heet, Klarna, hoe heet dat ding. In ieder geval. Op afbetaling gaat kopen. Terwijl je het eigenlijk niet hebt. En. Um, dat is dus ook iets. Wat ik dus echt heb meegenomen. Daaruit de les daarin. Ik, ik weet, ik heb wel eens gezien dat mijn moeder de, de, de vaste uitgaves opschreef. En dat ze dus dan weet van, oké, okay, dit heb ik dus voor de maand. De, uh, dit zijn mijn vaste uitgaves. Maar, ik heb echt nog nooit, maar dan ook echt nog nooit, ook niet met mijn peetmoeder, gezien. Dit is voor kleding. Dit is voor huishoudelijke uitgaves. Dit is voor uh, uh, benzine. Dit is voor boodschappen. Die dingen... Ik heb dat ook zelfs nooit op school gehoord, eerlijk. Totdat ik zelf mijn journey ben begonnen in het gaan verbeteren van mijn financiële situatie, ben ik erachter gekomen dat je dus je variabele uitgaven, dat dat gewoon vet belangrijk is. Want eerlijk, toen ik om mezelf ging, ben ik eigenlijk dezelfde, in dezelfde voetstappen gestapt als mijn moeder. Ik weet niet of dat goed klopt. In ieder geval. Ja, ik, ik heb echt soms last van mijn woorden. Ik heb dat al een paar keer eerder gegeven in de podcast. Maar bij deze nog een keer. Ik strijkel soms echt met woorden. Maar. Um, ja. Ik ben dus. Ik was dus uiteindelijk de spiegel van mijn moeder. Want wat deed ik? Ik maakte schulden. Mijn prioriteiten waren niet straight. Waren niet op orde. Ik deed eigenlijk precies hetzelfde Maar kijk, mijn moeder. Die was zo. Zij gaf... ...prioriteit aan wat wij wilden... gaf zij prioriteit en dan dat haar vaste lasten te betalen. Dus als mijn broer bijvoorbeeld een Xbox wilde... ...als mijn broer een schoen had gezien... ...als mijn broer een trainingspak had gezien... ...hoe duur dan ook... ...zij, zorg, zij wilde er gewoon dat wij dat kregen. Sinterklaas zakken vol met cadeaus. Als ik een Barbie wilde... ...een Barbie huis of een Barbie auto... ...zij zorgde ervoor dat ik het kreeg. Zij zette dat voorop dan... Uh, de vaste lasten betalen. Boodschappen, kasten gevuld. Die dingen. De, zij gaf eigenlijk dus meer prioriteit aan een vast variabele uitgaven. In plaats van de vaste lasten. Terwijl ze eigenlijk net zo belangrijk zijn. Um, dat, da, 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 daarin kan ik dus eigenlijk bijna niet zeggen dat we daarin tekort kwamen. Maar. De basisbehoeften daar Daar gingen dus de schulden. Daar ontstonden de schulden. Ik dacht dus. En wat ik al eerder zei. Ik ga zo niet worden. Nou. Ik heb. Ik, ik heb. Uh, toen mijn moeder naar zou ging. Zat ik op. Uh, deed ik de opleiding. Financieel. Uh, nee. Bedrijfsadministrateur. Dus. Hè, maar dat is dan op het gebied van. Bedrijfsfinanciën. Bedrijfsfinanciën. Nou. Doordat je er al een soort van mee kreeg, had ik al helemaal zoiets van, nou ik ga echt nooit zoals mijn moeder worden. Nou, guess what? Ondanks dat ik zeven jaar bij mijn peetmoeder heb gewoond en daar de financiële ruimte was. Maar daarom zeg ik, daar heb ik echt mijn les in geleerd ook. Daar heb ik dus echt een les geleerd, bedoel ik. Als jij meer geld hebt, als de financiële ruimte er is, dan wil je niet gelijk zeggen dat jij dus met geld om kan gaan. En uh, Want toen ik op mezelf ging, ik was gewoon de spiegel van mijn moeder. Mijn prioriteiten waren niet streed. Ten eerste had ik al zo'n verlangen van het leven wat ik heb geleefd met mijn peetmoeder. Dat wil ik voortzetten als ik op mezelf ga. Geen, gewoon lekker boodschappen kunnen doen, nergens op hoeven te letten. Als ik kleren wil kopen, koop ik kleren. Als ik uh, iets leuks wil doen, dan doe ik dat whenever, whatever, uh, whenever I want. whatever. Ik weet niet waarom ik het in het Engels ga zeggen, want ik kwam er weer niet uit. Ik ben ook echt een beetje moer. Dus, um... Maar goed, ik koop het wanneer ik het wil kopen. Ik ga doen wat ik wil doen met wie ik dat doe. En whatever, hoe vaak ik dat ook doe. Zo'n zo instelling had ik. En het um, is dus tenminste zo dat leven wilde ik voor als ik ook om mezelf ging. Nou, daar kwam ik uh, dus heel hard voor terug. Want ik had maar een stufie. Ik werkte er daarnaast niet. Ik wilde eigenlijk ook niet werken. Uh, ondanks dat ik toen, toen ik bij mijn peetmoeder woonde, werkte ik wel daarnaast altijd in het weekendje of door de week af en toe uh, dus een steek schoonmaken, voornamelijk en toen ik op mezelf geen hok ziet van ja maar als ik naar school ga vol volle bak ja ik ga toch niet mijn weekenden opgeven om te gaan werken ook nog eens dan heb ik geen vrije tijd en dus ik dacht een stoefie is voldoende nou ik had een studentenwoning dan is goedkoper maar ik weet niet wat ik dacht maar uh, dat geld was lange na niet genoeg voor alle uitgaven die ik had dus daar kwam ik uh, heel snel van koude kermis van terug. In het begin werd ik nog een beetje ondersteund door mijn peetmoeder. op een gegeven moment denk ik van ja, maar jij, jij, jij hebt ervoor gekozen om op jezelf te gaan. Dus je moet je eigen boontjes doppen. Nou, groot gelijk. Want ik heb ervoor gekozen om op mezelf te gaan. Dus na een paar maanden dacht ik. Um, na een aantal maanden had ik zoiets van. Uh, moest ik dus hè, mijn boontjes zelf doppen. Ja, en toen kwam ik van koude kermis terug. Want mijn kasten zaten allemaal vol met boodschappen. Ik deed leuke dingen hier en daar en dus en zo. Ik had een auto onder mijn komt, noem maar op. Ja, toen was het zo: van uh, je hebt eigenlijk te weinig uh, voor je vast, voor je alle, voor je uitgaves. En daar begonnen de schulden. Dat ik uiteindelijk, na uh, een jaar of een paar jaar later, heb ik een, uh, uh, mezelf aangemeld bij de schuldsanering, bij de kredietbank. Nou, daar werd ik afgewezen, want ik was een student. Dus moest ik mijn schulden zelf gaan aflossen. Nou dat ging echt in een jaar tijd. Heb ik die schulden echt gemaakt. Nou dat ging echt rapido. Sommige schulden ben ik nog steeds aan het aflossen van die tijd. En. Um, uh, wat ik dus wilde zeggen is dus. Ik dacht dus. Dat ik dus nooit zo als mijn moeder zou worden. In ieder geval. Die dingen die mijn moeder deed. Zou ik dus niet doen. Nou niet dus, want ik was precies hetzelfde. Nou ja, hetgeen ben ik dus, nadat ik was afgewezen bij de Kredietbank, dacht ik, nou dit is, uh, ik moet hier iets aan doen. Ben ik dus zelf het hef in de hand genomen. Nou ja, met de financiële achtergrond, bedrijfsadministratie, bedrijfsfinanciën, dacht ik dus, ik kan wel zelf mijn overzicht maken. Nou dat heb ik gedaan, maar dat ging goed. Ik wist me vast lastig, maar dan kwam het stukje weer. Ik nam alleen mijn vaste lasten mee, nooit die variabele uitgaven, nooit een plan gezet van, oké, okay, hoeveel moet ik aan boodschappen? hoeveel, hè, dat alles gedekt is. Maar dat ging toch wel eigenlijk aardig goed, want ik wist dit heb ik over, hier moet ik het mee doen. Uh, af en toe lenen we familie, tientje hier, een tientje daar, vijftig euro van mijn vader, dit dat, zo, zo, noem maar op. Uh, ja, tot op een gegeven moment ging die knop om en dacht ik, ja, dit is dus niet. De manier uh, op een gegeven moment ben ik gaan samenwonen, uh, echt, echt serieus gaan samenwonen, we al samen in de studentenwoningen, maar toen zijn we echt echt gaan samenwonen, dus dan gooi je alle inkomens bij elkaar, cetera. En uh, toen ging het dus allemaal wel goed, uh, alles netjes aan mijn regelingen gehouden, uh, de, de dingen werden betaald. Alleen, het was wel weer dat je maandelijk zoiets had van je had niet zoveel over voor de dingen die je eigenlijk graag wil doen. Dus vaak wordt het dus, wil je onverwachts leuke dingen, als iemand je vraagt, oh, wil je daar naartoe mee? ga je mee daar naartoe, ja, je wilt overal ja op zeggen. Maar je hebt eigenlijk geen rekening gehouden van, oké, okay, hoeveel kan ik eigenlijk uitgeven aan leuke dingen doen? En genoegen nemen met minder wat past bij jouw inkomen. Of anders moet jij gewoon uh, uh, zorgen dat jij dus meer inkomsten binnenkrijgt. En dat deed ik dus niet. Ik ging dus uiteindelijk naar school. Ook nog met een kind. ging nog steeds naar school. Um, ik heb tussendoor en hier en daar wel gewerkt. Maar het was eigenlijk dus nooit meer voldoende. Omdat hij dus al een achterstand had. Kwam je dus eigenlijk een beetje bijna nooit bij. Want het inkomen was nooit voldoende voor de achterstanden. Plus... Uh, de, de, de maandelijkse uitgaves. Nou ja, dus... Hè, um, op een gegeven moment dacht ik... ja, dit kan gewoon niet meer zo. Dit kan gewoon echt niet meer zo. En um, heel wat financiële strokkels meegemaakt. Echt waar, tot denk ik... twee jaar geleden of zo. Op en af, op en af. Het, dan ging het weer goed. Dan dit, dan, dan... ja, je kent het wel. Ook prioriteiten niet. Ondanks dat ik netjes mijn overzicht had, altijd... Was het dan uh, alle extra's die binnenkwamen spaarden we of naar kruiszaad te gaan in plaats van sparen voor um, mijn schulden sneller af te lossen. Maar ik had zoiets van ja ik betaal al maandelijks mijn schulden af. Dat is goed. Ik ben dan echt die instelling. Ik ben eigenlijk nog steeds wel genieten van het leven. Niemand heeft mij morgen beloofd. Niemand heeft mij morgen beloofd. Ik zeg niet dat dit is wat je moet aannemen, maar ik ben wel zo. Um, ik los mijn schulden af. Maar ik zorg wel dat ik daarnaast nog steeds geniet. Ik, ga, ik kan, ik persoonlijk als mens, kan niet mijn volledig richten. En zeggen, ik ga een jaar lang dedicated om die schulden af te lossen. Dat zou, ik zou willen dat ik het ergens had, maar aan de andere kant ook weer niet. Want ik wil gewoon blijven genieten van mijn leven. Ik weet niet wanneer mijn dag is gekomen om te gaan. Dus dan heb ik een jaar lang continu, eigenlijk, want eerlijk is eerlijk... die mensen die, 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 die alles ervoor geven om uh, schulden te betalen... ik diep respect daarvoor, maar jij voelt je niet happy met jezelf. Vaak zie je dus... er zijn wel mensen die dat voelen, hoor, maar sommigen zie je ook... dat ze echt gewoon, ja, niet die, nog toch niet helemaal die rust hebben... omdat ze dus echt diep moeten bikkelen. En ik kan gewoon plezier hebben in de kleinste dingen. Ik ben iemand, ik hou van mijn huis... Maar ik hou ook lekker van eten. En uh, ik kan bijvoorbeeld één of twee keer iets halen of eten of whatever. Daar kan je me al gelukkig mee maken. Uh, even wat lekkers halen, even een, een blikje drinken of zo... Door, door, de, door de week even wat halen. Dat vind ik ook allemaal prima. Uh, het leukste is samenkomen met familie. Weet ik veel wat. Misschien thuis bij iemand. Lekker nijtjes nemen. Dringen. Of uh, lekker le ja, naaitjes meenemen. Etcetera. Daar haal ik ook met plezier uit. Ik moet die dingen gewoon kunnen doen. Mijn festivals moet ik gewoon kunnen doen. En daarnaast los ik mijn schulden gewoon netjes af. Zoals het moet. Maar... Ik, ga, ik kan mij niet volledig geven om te zeggen, ik ga alles even aan de kant. We gaan even zorgen dat we zo snel mogelijk van schulden af komen. Nee, ja, sorry, dat zit echt niet in mijn systeem. Dat, kan, dat komt er gewoon niet in. Ik denk dat het wel zou kunnen, maar ik wil het ook gewoon niet. Want, nogmaals, niemand heeft mij mogen beloofd. Daar ben ik met dedicated, heb ik hem een jaar gegeven, bij wijze van spreken, om mijn schulden af te lossen en niet genoten. En dan vervolgens ben ik er niet meer en dan? Dan wat? Of naar mijn kinderen toe, nee, ja, nee, ik, ik kan dat niet. En misschien is dat, vindt men dat een verkeerde instelling. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, iedereen heeft zijn eigen behoeften, iedereen heeft zijn eigen verlangens daarin. Ik zeg ook nogmaals, je hoeft dit niet aan te nemen, dit, dit, dit is iets van mij. En, um, maar ik ben wel zo, ik, ik zorg, dus ik neem mijn verantwoordelijkheid om mijn schulden. Af te lossen. En daarom zorg ik dus dat ik ze maandelijks af moet Als ik dan daardoor langer moet doen. Ik laat dat niet mij belemmeren. En wat je vaak ziet. Is wat men vaak denkt. Is je schulden is maar zo'n klein stukje van jouw hele leven. En vaak wordt het gezien van. Die schulden is zo groot. En jouw leven is maar zo klein. Nee. Die schulden is maar een heel klein onderdeel van mijn leven. En het heeft natuurlijk een invloed op mijn financiën. Sowieso. Maar. Ik neem wel de verantwoordelijkheid dat ik die schulden heb gemaakt in een fase in mijn leven toen ik een heel ander persoon was. Ik draag nog steeds die verantwoordelijkheid door mijn schulden te blijven aflossen, maandelijks. Omdat ik dus streef naar een persoon, naar een andere persoon. Hè? Uh, dat hoort niet meer bij de persoon naar wie, naar wie ik graag wil zijn. Maar ik neem nog steeds verantwoordelijkheid door ze dus af te betalen, door dus mijn regelingen na te, uh, uh, je, na te komen. Maar ik zorg daarnaast wel dat ik mijn ruimte heb, mijn financiële ruimte heb, om te genieten. En um, ik had al mijn geld bij elkaar kunnen stoppen. Ik had al mijn geld bij elkaar kunnen stoppen. De ik keer dat ik naar Curaçao ben gegaan, dat ik auto heb gekocht, noem maar op. Dan had ik klaar kunnen zijn. Ik zeg je eerlijk. Maar ik had die herinneringen, zou ik mezelf niet willen ontnemen. Dat is het dat niet waard. Voor mij is dat het niet waard. Hoe ik mijn kind heb zien genieten, op zou dat ik naar mijn moeder elk jaar kon gaan, dat had ik nodig. Dat, zijn we, dat, dat gaf mij prioriteit. En de schuld, dat, dat lossen we op. En we zijn zoveel jaren verder. Daarom zeg ik, ik had al lang klaar kunnen zijn. Er zijn natuurlijk ook nog wel andere dingen tussendoor gebeurd. Maar ik had al lang klaar kunnen zijn. Alleen ik heb daar niet voor gekozen om dat te doen. En sommige mensen begrijpen het niet. Ik, ja. Dat is oké. Je hoeft mij niet te begrijpen. Um, uh, ik vraag daar ook niet om. Om begrip. Of, hè? Ik snap dat helemaal. Maar... Ja, iedereen staat er anders in. En er zijn mensen die hebben: ho hoe gooi je niet alles om je schulden af te lossen? Ja, ik, sommige mensen, ja, ik wil niet. Ik wil geen schulden hebben. Ik voel me daar niet goed bij. Dat kan. Ik voel me ook niet. Het is niet dat ik nou blij ben met mijn schulden of zo. Maar ik kijk wel wat voor mij belangrijker is. Ik ga geen jaar, op, ik ga geen jaar weggooien om schulden af te betalen. Dat doe ik niet. Want niemand, echt nogmaals, niemand weet wat er morgen staat te gebeuren. Niemand weet dat. En dan heb ik dus die herinneringen. Als ik dan nou nadenk dat ik dan die herinneringen naar Kurs die, die plezier die mijn kind heeft gehad... de leuke dingen die we dan tussendoor en zo allemaal hebben gedaan... dat ik die dan... en tuurlijk kan het ook op een andere manier, dat weet ik... maar dat behoefte die, die behoefte die ik had om mijn moeder te zien... die tijd die ik dan met mijn moeder had, eentje per jaar... om dat allemaal niet te hebben gehad... nee, dat, uh, ik zou dat er niet voor huilen. Dus ja, dat een beetje en... Um, dat is een stukje van mijn leven. Daarom um, zeg ik nogmaals, ik ben nog steeds sommige schulden aan het aflossen van het verleden. En daar ben ik helemaal oké okay mee. Ik weet op een gegeven moment, ik heb voor mezelf ook gezegd, dit jaar ben ik gewoon schuldenvrij klaar. Die stomme schulden van die ik heb gemaakt in het verleden, uh, in een, een hele andere fase van mijn leven, toen ik niet wist wat ik nu wist... Um, ja, want die, dat, dat zou ik dus niet meer doen. Die, die keuzes zou ik never nooit meer maken. Ik, ik deel daar nog steeds mee. Maar ik heb voor mezelf al gezegd. Dit jaar ben ik schuldenvrij. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat, precies hoe. Maar dit jaar, 2021, voor 2021, ben ik schuldenvrij. Mark my words. En um, ik ga dat manifesteren. Hoe dan ook, ik ga dat manifesteren. Dus ik... Uh, ik maak me daar geen zorgen om. Ik weet dat het goed komt. Ik weet dat ik het, dat er voldoende financiële middelen zijn om uiteindelijk schuldenvrij te zijn dit jaar. Dus ja, dat. En um, Ja, nou, dat, dat is eigenlijk uh, een, een stukje, eigenlijk van mijn voornamelijk mijn leven. Nou, ik heb nog meer financiële struggles gehad. Maar dat, dat kan, ja, dit gaan. ik zit al op dertig minuten. <laughs> Dus uh, um, ja, en dus waar ik nu sta, mijn mindset is gewoon: ik pak verantwoordelijkheid voor elke keuze die ik maak. Ik denk na, maar ik hou rekening met mijn variabele uitgaven. Wat heb ik te besteden, zodat ik dus geen stukje maand overhoud? Ik maak plannen voor mijn uitgaven. Ik weet, uh, ik denk vooruit, wat komt er volgende maand? Ik weet dat ik een kwartaal, dat ik al kwartaaluitgaven heb. Ik weet dat er uh, een contributie komt van mijn kind per kwartaal. Daar hou ik allemaal rekening mee. Dat denk ik allemaal op vooruit. Kleren, Dan geef ik eigenlijk in eerste instantie niet zoveel uit. Ik heb dus nou wel een droomuitgavenplan gemaakt voor mezelf, zodat ik dus weet van, oké, okay, daar wil ik naartoe. Dit is mijn ideale uitgavenplan. En um, Um, ja, ik ben gewoon... Ik weet gewoon... Ik, het, het belangrijkste is gewoon eigenlijk... Verantwoordelijkheid pakken voor je daden... Voor je keuzes, voor je resultaten, voor alles. En dat doe ik. Dat is dus echt... Um, los van de lessen. Ik neem dus die varia variabele uitgaven. neem ik nou echt... Dat is zo important, mensen. Dat is zo vet important. Gewoon weten wat jij uitgeeft... Aan variabele uitgaven. Zodat je dus zorgt dat je geen maand over. Daarom is het ook belangrijk om een uitgavenplan te hebben. En um, gaande jaren ben ik dus natuurlijk gaandeweg met de jaren, heb ik mijn maandoverzicht, mijn uitgavenplannen opgekrikt, opgekrikt, opgekrikt. Waardoor dit dus nu gewoon op een gegeven moment is van, ik weet gewoon wat mij te wachten staat in de maand. Tuurlijk is het niet altijd helemaal voorspelbaar, maar je kan wel kijken van, oké, okay, als ik me hier aan hou, weet ik wel dus dat ik dus geen stukje maand meer overhoud. En alleen al dat is Life. Life. En ja, daarna zeg ik mijn mindset. Mijn mindset is gewoon dat verantwoordelijkheid. Ik werk naar, naar een succesmindset. Ik denk in oplossingen. Als er een probleem zich voordoet, als ik een rekening moet betalen die binnenkomt, denk ik gewoon. Oké, okay, ik, ik vertrouw erop dat ik die rekening ga betalen. Ik weet niet hoe het precies gaat komen, maar ik weet gewoon dat ik die rekening ga betalen. Ik stap in die vertrouwen dat ik die rekening ga betalen, want ik weet uiteindelijk dat ik het ga betalen. Ik schrijf heel klein in een hoekje, betaald alvast, met de juiste energie, met de positive energy. denk ik, oké, okay, betaald, hij zal betaald. Thank you, thank you. Ik ben er al dankbaar voor. Ik, ik, Ja, ik gooi er alles in en dit geeft mij zoveel rust dat ik weet dat het gewoon al... Tijd goed komt. Maakt niet uit of het een onverwachte rekening is. Ik stress, mij, ik stress mij daar bijna niet meer om. Ik stress mij gewoon niet meer als ik een onverwachte rekening krijg. Ik, uh, want ik weet gewoon dat het betaald wordt. Ik weet ik heb dat vertrouwen. Ik voel dat goed. En ik zeg je eerlijk wat heel erg belangrijk is. Waardoor jij dus uiteindelijk meer in vertrouwen kan stappen. Dat, dat het goed komt. Is als jij weet dat jij in ieder geval voldoende inkomen hebt. Om al je uitgaven te dekken de vaste lasten te dekken en dat je dus ruimte genoeg hebt om boodschappen te doen, ook een stukje nog vermaak kan hebben, um, je benzine je huishoudelijke uitgaven, je kinderen uitgaven, dat je die dingen wat jij minimaal moet uitgeven maandelijks, dat jij dit dat kan dekken, dat geeft je al rust om te streven naar meer en um, en dat je dus meer geld kan manifesteren. Dat je meer rust kan manifesteren. Meer financiële rust. En je doelen kan behalen. Noem maar op. Dan, geef je, dan heb je wat meer mentale rust. Het is dus echt belangrijk. Als jij niet oké okay bent met het inkomen dat je hebt... dan is het aan jou en niemand anders dan aan jou. Want niemand anders is verantwoordelijk voor jouw resultaten. Voor die tekortkomingen die jij hebt in je financiën. Jij bent daar verantwoordelijk voor. Jij moet die verantwoordelijkheid daarin pakken... En ervoor zorgen dat je dus dan voldoende inkomen hebt. Waardoor je dus uh, um, in ieder geval voldoende hebt voor je vaste lasten en je variabele uitgaven. En daarnaast een uitgavenplan te hebben om te weten wat er gaande is in je, in je money business. Jij moet die verantwoordelijkheid pakken. Jij moet de juiste keuzes maken. Waardoor je dus niet in die situatie komt. Niemand, geen enkele situatie zorgt daarvoor dat je daarin komt. Je, tuurlijk, dingen gebeuren. Ik heb ook door een de depressie gezeten. 70% inkomen omlaag. Mijn vriend en ik hebben een ongeval gehad. Zijn inkomen is compleet weggevallen. Vervolgens, ik in een burn-out, van een burn-out naar een depressie. 70% inkomen. Dus je weet het wel. 100% is zijn inkomen. 30% van mij eraf. 130% is in één keer bam. Omlaag gezakt. Want we hadden 200%. Laten we even zo zeggen. Hij 100, ik 100. Nou, daar, daar hebben we een leven op. Daar hebben we ons leven op uh, uh, gebaseerd. Op een gegeven moment, zijn inkomen valt weg, dat is al 100%, dus de helft valt al weg. Eindstad heb je nog 100% over. Nou, ik in een depressie, 30% valt er weg, we hadden nog maar 70% over. Uit die, les, die situatie heb ik ook echt mijn lessen gehaald. Um, maar dan zit je ook nog in hele weer een hele andere fase in je leven. Daardoor is er ook nog vertraging opgelopen in het aflossen van mijn schulden. Noem maar op. En achteraf zie ik dus ook van, nou, dat, laat ik je zo zeggen, dat is, het beste, dat is het beste dat mij is overkomen, de depressie. Want daarin heb ik echt mezelf leren kennen. Zelfliefde is ook heel erg belangrijk, mega, mega, mega belangrijk om um, je financiën op orde te brengen. Uh, weten dat je het waag bent, dat jij uh, elk cent waag bent, noem maar op. Nou, ik hou het echt, ik, ik waai het helemaal uit, ik het veel te lang. Deze podcast is heel lang. Maar um, ja, dit is een stukje van mijn leven. Ik neem gewoon verantwoordelijkheid voor alle keuzes, elke beslissing. Als er iets gebeurt, kijk ik wat mijn aandeel daarin was en pak ik daarin mijn verantwoordelijkheid. Ik geef niemand meer de schuld van dingen die wat mij, wat mij overkomt. Tuurlijk soms ontgaat het mij en uh, laat ik me meegaan. Dat is ook een stukje met oordelen. Soms zit het af en toe nog steeds in dat ik denk van... De mensen zeggen van ja, maar waarom doet ze dit en dit en dat? Dan denk ik, oh ja, oké, okay, nee, ik hou mijn mond dicht. Yeah, shut it. Soms laat je ook meegaan als je ergens bent. Of weet ik veel wat, dat je... Mm, ja, roddelen. Ja, af en toe lekker roddelen moet kunnen. <laughs> ook al weet ik dat het niet mag en niet hoort. Maar ja... Um... Ik ben nog steeds een mens. En ik zeg, dit gaat niet perfect of zo. Dus, uh, maar ik neem wel echt heel erg. grotendeels hoog, van mijn leven neem ik echt wel verantwoordelijkheid. Voor alles wat er in mijn leven gebeurt. En ook al gaat het niet zoals ik wil dat het gaat. Of ook al. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en heb zoiets van. Oké okay, dan. Ik doe het wel. Ook al doet bijvoorbeeld mijn vriend hetgeen niet wat ik wil dat hij doet. Of dat er gebeurt op een bepaalde manier. Dan neem ik die verantwoordelijkheid. Ben ik even gefrustreerd. En daarna pak ik, herpak ik mezelf en denk ik. Oké. Okay, Pak je verantwoordelijkheid. Jij wilt het zo op die manier. Dan moet jij het ook op die manier doen. Dan doe het dan zelf. En, um, of zoek er een oplossing voor. Daarom, ik denk altijd in oplossing. Ik kijk niet naar tekorten. Ik kijk niet vanuit problemen. Ik blijf niet hangen van wat er nu is. Ik kijk waar ik naartoe wil. En dat is dus echt een stukje waar je jezelf in moet ontwikkelen. En dat is dus waar ik mee heb ontwikkeld. Want dat deed ik eerst ook. Hey, dit is mijn inkomen. Oh, Hoe moet ik het mee doen? Klaag, 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 klaag. Maar dat bracht mij niet vooruit. En daardoor ben ik uiteindelijk met mezelf naar volop aan mezelf gaan werken. Heb ik geïnvesteerd in mezelf. Om uiteindelijk te denken zoals ik nu denk. Die verantwoordelijkheid te pakken zoals ik nu denk. En daardoor gaan dingen steeds mak makkelijker. En beter en beter en beter. En um, ben ik ook echt gelukkig met mezelf. En leef ik een leven waar ik echt gelukkig en oprecht tevreden mee ben. Vooral met mezelf ben ik gelukkig. En daardoor uh, doe ik dus dan ook. Kan ik dus ook uh, mijn passie voortzetten en andere mensen daarin helpen? Want ook daarin haal ik echt oprechte voldoening. En uh, mag ik daar mijn centjes mee verdienen? Dus echt waar. Um, belangrijkste van alles. Pak je verantwoordelijkheid. En als jij dus merkt dat je nog op bepaalde vlakken struggelt, zoek daar hulp bij. Kijk wat je kan doen. Kijk, zoek een coach. Ga een online cursus volgen. Um, um, Misschien een therapeut of, of ga journalen. Noem maar op wat je daarbij kan helpen. Maar ga er wel mee aan de slag. Nou, ik hou het voor gezien. Bijna 45 minuten heb ik gepraat. Nou, dit is een stukje van mijn leven. Um, als je tot uh, het einde hebt geluisterd. Super, super, super tof. Echt super, super tof. Als je tot het einde hebt geluisterd. En um, ja, mocht je het uh, inspirerend vinden. Ben ik altijd wel benieuwd. Of je de, ja, wat je de, welke inspiratie je eruit hebt gehaald. Mocht je de op, op podcast uh, ja, dus inspirerend vinden en denken van... Oh, dit moet iemand horen. Deel het verhaal. En tag me, erin, tag me er ook in, want ik ben ook zeer benieuwd wie mijn podcast beluistert. Um, en anders mag je me gewoon een DM sturen. Vind ik ook net zo leuk van wat je van de podcast vond. Nou, uh, ik ga snel uh, mijn, planning weer verder, mijn planning weer verder afmaken. En dan ga ik snel naar mijn bedje toe... Want morgen is weer een nieuwe week. En dan wil ik jullie bij deze alvast een hele fijne nieuwe week. Met uh, hele mooie, mooie, mooie dingen. Dus, uh, nou, bedankt voor het luisteren nogmaals. En uh, als je het deelt, dankjewel voor je support. En tot de volgende aflevering. Ciao!